1: het ondernemerspanel staat er al een tijdje klaar voor. En dat bestaat uit Juri van Altra, de directeur van Change Inc. Ook specialist op het gebied van uh, bedrijven en hun duurzame doelstellingen. En Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. Welkom heren. Goedemiddag. Laat ik ook aan jullie maar een eerste reactie vragen. Want uh, zeker jij, Juri, hebt het uh, gehoord nu, de advocaat en de ja. directeur van, van Milieudefensie. Uh, die nu toch uh, via de rechter een flinke klap uitdelen aan Shell.
2: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het... Uh... Dat het wederom aantoont dat, uh, dat. Transparantie en verantwoordelijkheid van bedrijven steeds groter genomen moet worden hè? Dus dat men niet meer uh, zijn, uh, vanuit zijn directe impact, die men heeft, alle andere dingen weg kan schrijven. Men wordt verantwoordelijk geacht voor bepaalde uh, elementen in de keten. En ik denk dat dit een goede, uh, goede slag is. Ik ken die rechtszaak verder niet natuurlijk, hè? dus ik ken de inzet. Ja, je hebt 13
1: jaar kunnen verdiepen. <laughs>
2: ik heb ooit nog een kwartaal rechten gestudeerd, maar daar, daar kom ik niet nee. zo ver mee. Hier. Nee.
1: Hey, maar je ziet inderdaad wel steeds vaker dat dit soort kwesties voor de rechter worden. Uitgevochten. Ja. En, en dat het, het grote bedrijfsleven niet uh, per definitie aan de winnende kant van het verhaal staat?
2: Nee, absoluut niet. Aan de andere kant weet je natuurlijk ook wel bij dit soort dingen dat het vervolgens echt langer slepende ellende wordt. Want er gaat natuurlijk, hè, de, 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 ik las al dat er beroep is aangetekend. Ja. Dan wordt het natuurlijk getemporiseerd. En ik hoorde net de directeur, van, uh, uh, de directeur daarover spreken. Dat hij ook zegt, uh, het is gerechtigheid en het ga, hè, nu wordt er schadevergoeding uitgekeerd. Dat is natuurlijk wel de ellende die vier Nigeriaanse boeren moeten wel heel lang, denk ik, nog wachten op, uh, op compensatie. Edward?
0: Ja, ik maak gelijk de klinkslag van uh, inderdaad dat land naar Nederland. Want ik denk uiteindelijk dat we hier over vier, vijf jaar in de studio staan... met heel veel ondernemers die hetzelfde leed hebben gehad. Omdat we nu ook uh, ja, tegen de muur worden gemetseld, Niet door een groot bedrijf, maar door de overheid. Dus uh, de ene flits, uh, ik hoorde het nieuws, ik denk: Vrek, ja, dat is nu daar aan de hand. Maar over vier, vijf jaar naar die parlementaire commissie over de bestrijding van corona. Jongens, 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 wat zullen we doen? Omdat dan het disproportioneel is. Ja.
1: Oké, okay. daarover echt nog heel veel meer, dat beloof ik. Uh, maar Douglas stond ook op het lijstje, want die Cosmetica-keten... Nou, ook een direct gevolg van corona, uiteraard. Sluit 500 winkels, houdt er nog 1900 over. De klappen vallen met name in Zuid-Europa, maar ook in Duitsland... worden 60 winkels gesloten. Ik sprak er eerder over met Kitty Koelemeijer. Zij is uh, hoogleraar op het vlak van retail en zij zegt dit...
0: Wat het voordeel is hier, is dat de producten zijn met een, een vrij hoog, hoog bondbedrag. Dus, en je rouwt ze niet zo makkelijk, je stuurt ze niet zo makkelijk terug. Een opengemaakte parfumfles, ja, die, die, die stuur je niet uh, terug. Zeker niet als je een monstertje hebt gehad. Dus wat, wat Douglas ook zegt, is dat de winstgevendheid van hun online verkoop... even hoog is als de winstgevendheid van de verkoop in de winkels. En dat is echt uitzonderlijk. En dat komt dus omdat zij niet heel veel dure distributiekosten moeten maken...
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Maar hier is dat iemand die gewoon nog in de fysieke doeklast... de aftershave haalt.
2: <lacht> ik ruik het. Ja. Nou, ik moet lachen, want ik, uh, ik las dit bericht. En dit, ik heb, dit is de eerste keer, uh, ik denk twee weken geleden of zo... dat ik mijn uh, oude toilet heb besteld via het internet. Dus ik, moest, uh, ik doe alles via gewoon het internet. Gewoon dezelfde oude toilet, dus het risico ja. was misschien beperkt. <lacht> en toen dacht ik bij mezelf, ja, waarvoor doe ik dat eigenlijk niet standaard? Want ik word, ik word best wel... Ik raak vaak geïrriteerd als ik dat soort winkels inloop... En dan koop ik dus altijd meteen vijf van die, uh, uh, vijf van die potten... om uh, te zorgen dat ik daar voor een jaar weer af ben. Dus het is eigenlijk een uitkomst? Hè? Ja, ik vind, het, uh, ik vind het top. En ik denk dat het een hele logische ontwikkeling is die je ziet. Hè, dat steeds meer bedrijven hun minder winkels en meer online gaan doen. Nou, en, en Kitty Koelemeijer zegt in het geval van Douglas kan het ook gewoon...
1: want hun winstgevendheid staat niet onder druk. Ze hebben niet te maken met veel retouren. De distributie valt allemaal reuze mee. Um, is dit dan toch meer een uitzondering of ook de regel? Hey, ik denk
0: uiteindelijk, corona heeft het misschien versneld... maar ik denk dat uh, dit uh, wel het voorland wordt van uh, de retailwereld. Hè. Ik bedoel, jullie hebben onlangs uh, Ramon Kloostermans van Rituals... in de uitzending gehad, en die geeft ook aan... ik doe al veel meer via online. Niet dat ze alles nu al goed maken op het fysiek gebeuren. Maar als
1: je daar die winkel binnenloopt... heb je toch het idee dat ze daar
0: wel enige aandacht aan hebben besteed. Dat klopt, dat klopt. Maar uiteindelijk zie je nu dat steeds meer van deze partijen proberen die beleving ook uh, toch weer terug te verplaatsen op het internet. Uh, dus, dus ik denk dat dit uh, uh, ja, de trend wordt. Hè. Een onderzoek uh, wat gedaan is in de US is dat de meeste kopers uh, online uh, voor 70% is onder de 40 jaar. Uh, nou ja, die, die, die zitten hier langer op de wereldbol dan de mensen erboven. En het worden grotere aantallen. Dus ja, het is eigenlijk wel allemaal heel erg logisch. En
1: hoe gaat dat allemaal van het distributiecentrum naar onze eigen brievenbus? Ja, dat vind ik
0: dus. Het, het, het ja, dat vind ik dus echt iets zorgelijks. Hè? Want ik heb twee hele lieve dochters thuis. En ik zie dat DHL-busjes steeds vaker voor de deur staan. En ik denk, daar moeten we een oplossing voor gaan geven. Want uh, we denken dat we duurzaam bezig zijn op die manier. Maar dat is het is niet, A, die verpakkingen. Veel te veel verpakkingen. En veel te veel vervoer op de weg. Iedereen roept heel Nederland werkt. Nee, het staat vol met DHL-busjes die uh, overal naartoe rijden. Ja, ik, ik weet niet hoe je zoiets moet tackelen. Ik had daar gisteren een hele mooie seminar over. Over bepaalde hubs die je dan... In wijken moet gaan bouwen. Maar we moeten qua infrastructuur en qua logistiek daar totaal iets aan gaan veranderen. Want anders heffen we eigenlijk niet ja. de, de problematiek rondom de duurzaamheid op.
2: Nee, zeker. Ik denk dat het heel actueel is. Hè. Ik vind het mooi. Je hebt, uh, uh, ik weet dat ik. Uh, kijk, ik denk 15 jaar geleden was ik betrokken bij een initiatief wat nooit van de grond is gekomen... om uh, um de vrachttram in Amsterdam te introduceren. Waarbij je uh, over het spoor van die trams uh, uh, goederen beleverde die stad in... en dan met klein elektrisch vervoer uh, of met, uh, uh, met andere middelen... Uh, dat, die last mile, hè, waar het steeds over gaat, kon, uh, kon doen. Nou, dat is nooit gelukt, maar ik denk wel wat je ziet... is dat er, er zullen natuurlijk maatregelen getroffen moeten worden. Ik niet sprak, alleen...
1: ik sprak uh, Wim Beelen maandag ah, ja. van de afvalgroep, het sloobedrijf. Ja. Die heeft uh, nou, Ik zal het geen hobby noemen, want het was alweer behoorlijk uit de kluiten gelopen... maar de Amsterdam Logistic Hub hier ja. aan de randen van de stad. Ja. De precieze hectares ben ik uh, vergeten, maar dat gaat om een enorme ruimte... waarin allerlei bedrijven
2: hun distributie, hun logistiek gaan regelen. Ja. Ik denk dat Wim... heeft het. Uh, het is, Wim uh, is een hele slimme ondernemer uh, gebleken de afgelopen jaar... maar hij heeft het heel goed begrepen. Want ik denk dat daar de komende tijd wat gaat gebeuren. Een andere innovatie die ik heel mooi vind... is dat, uh, volgens mij is dat Smir Kappa, die heeft samen met de machinefabriek... hebben ze een machine ontwikkeld... waarbij niet de goederen in een doos uh, uh, ge, gezet worden... maar de doos om, de, uh, om het goed gemaakt wordt. Dus dat betekent dat er geen, niet de loze ruimte... allemaal volgestouwd moet worden met plastic... maar dat de doos zich om het product Ik Je kan het gewoon zien voort. dat je een staafmixer krijgt. Ja.
1: Wauw. Nou, fantastisch. Denk ik misschien ook wel duur. Want het is natuurlijk een reden dat die grote dozen er zijn. Omdat dan
2: alles erin past. Nou ja, wat je ziet, wat Eduard terecht aangeeft. Je ziet dat er heel veel uh, extra karton en extra plastic gebruikt wordt... om die goederen maar uh, uh, geleverd te krijgen. Want als je heel veel loze ruimte in moet... Uh, uh, vol moet stouwen met uh, piepschuim... dan uh, kost dat natuurlijk ook veel geld. Um,
1: Eduard, uh, we gaan uh, het hebben over een, een thema dat jou aan het hart gaat.
2: Zaken doen...
1: En dan heb ik het over Edward Schaapman van Tribes... en Juri van Alteren van Change Inc. Um, gisteren stond in het FD een interview met een vastgoedondernemer uit Dordrecht. Die heeft uh, verschillende miljardenbedrijven failliet verklaard... omdat ze hun huur niet betalen. Denk aan het moederbedrijf achter Perry Sport en Issy Paris. Heeft hij nu een paar keer gedaan en hij zegt... ja, je kunt niet zomaar de pijn die jij leidt op mijn bordje leggen. En als je dat wel doet,
0: dan kom je me tegen in de rechtszaal. Uh, snap je zijn punt? Ja, absoluut. Maar dan moet je wel even kijken wat hij nog verder meer vertelt. Hij zegt ook met deze partijen kon ik niet communiceren. Want hij heeft veel, veel andere huurders. En daar heeft hij de communicatie mee opgepakt. En de huurders die uh, konden uitleggen waarom ze op dit moment niet konden betalen, die heeft hij ook geholpen. Hè? Dus er zit, uh, zit wel een goed verhaal uh, achter zijn manier waarop. Hij is betaald in natura door sommige ja, partijen ja, die het niet meer konden opbrengen. Ja, dus ja. eigenlijk heel positief. Alleen zijn er natuurlijk toch bepaalde grote corporates in de wereld die denken never waste a good crisis. En die hier gewoon echt profijt van hebben. En dan uh, zien ze niet uh, de menselijkheid erachter. Die hebben de communicatie niet opgezocht. En als je dan ook niet anders kan, en ik uh, spreek uit ervaring, dan kun je niet anders doen dan op deze manier. Ik bedoel, uh, ik heb aan de andere kant, andersom natuurlijk, uh, zoals we ook al eerder hier hebben besproken, zelf een faillissement moeten trekken op een vestiging in, uh, in Brussel. Omdat de Franse eigenaar mij niet te woord wilde staan en helemaal niet wilde spreken. Alle vastgoed eigenaar, ben ik mee in gesprek geweest. Ik heb van alles en nog wat kunnen regelen met elkaar. Je doet het met elkaar, en dan kom je er ook uit. Maar als iemand niet wil praten, niet wil communiceren... dan kun je in die end niks meer, want je wil wel door.
1: Uh, jullie staan hier net nadat Robert Willems het pand heeft verlaten... de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Die heeft gereageerd op een uitspraak van vanochtend van de rechter... Uh, waarvan de huurbaas zei, jullie gaan mijn pand uit... want uh, jullie kunnen niet het bedrag betalen dat ik voor ogen heb. Nu heeft de rechter bepaald, met 50 is het ook goed.
0: Ja. Ze mogen blijven zitten. Ja, klopt. Wat gaat dit voor gevolgen hebben? Ja, je krijgt natuurlijk wel dat, dat ja, als we niet de communicatie blijven opzoeken... wat in dit geval ook weer niet is gebeurd, dan gaat het niet goed. Hè. Dan gaat maar inderdaad de overheid het regelen. Zometeen kom je weer met een niet-jij-persoonlijk... maar kom je op het moet-maatwerk zijn. Ja, ja. moet-maatwerk zijn. Maar wat, wat is dat dan? Gesprek. Het gesprek, ik blijf erbij. Uiteindelijk moet je in gesprek, en ik begrijp ook de, de uitspraak van uh, de rechter in zaken het horeca gebeuren, want die zitten natuurlijk al de hele tijd op slot. Er komt geen omzet in. Dus ja, dan als jij het niet kunt bepraten met de vastgoedeigenaar, ja, dan zoek je een weg om toch vooruit te komen. En daar is een rechter voor in Nederland. Ja. Nee, ik
2: ben, het, uh, ik ben het eens. Wat, wat ik wel vind, ik word, ik word er wel een beetje moe van. Ik ben ook blij dat jij het nieuws van de dag niet hebt gevraagd. Want ik, ik dacht bij mezelf, ik kom gewoon niet meer met dat nieuws van de dag. Want het gaat alleen maar over covid en corona. En ik vind wel, waar we volgens mij heel erg voor moeten waken... is dat we dit niet ook als een instrument gebruiken... om alles maar dood te gaan reguleren of nog meer te overgaan reguleren. Volgens mij moet je gewoon precies wat, uh, wat, we, uh, wat hieruit naar voren komt... op het moment dat je met elkaar zaken doet... en de een heeft het moeilijk en je doet al jaren lang zaken met diegene, dan moet je die ander ook een beetje proberen te helpen. Uh, uh, op het moment dat je, uh, dat je uh, het zaken doen zo geunanimiseerd hebt... als die grote bedrijven, dan weet je dat op het moment... dat je er één verkeer van maakt, dat er partijen zijn... die denken, ik ga je knippen scheren. Nee, maar en misschien ga je er
1: één keer uitkomen, misschien twee keer... maar sommige partijen zien elkaar nu voor de derde keer aan tafel... omdat het niet lukt, omdat er geen geld verdiend wordt.
2: Ja, maar, dat... maar zo werkt het volgens mij in het, uh, in het zakenleven. Op het moment dat je er niet uitkomt, kan je naar de rechter. En op het moment dat het dan vervolgens niet werkt, dan houdt een zakenleven... Relatie op. Nou ja, zo werkt dat in het leven. Dan moet je uh, even slikken, even uh, uh, je pijn verbijten en weer doorgaan. Uh, uh, en daar horen teleurstellingen bij en goede dingen. Maar ik, uh, uh, ik vind dat uh, uh, heel regulier in het, uh, het zakenleven. Ja, toch?
0: wel één waarschuwing. Op het moment dat je inderdaad failleert dan heb je ongelooflijk veel administratief werk erachteraan. Dus dat is ook weer negatief. Daar moet je voor zijn. Dan moet je eigenlijk voor zijn. Dus dat probeer je door die gesprekken. Maar uiteindelijk, als je het niet anders kunt, zul je dat moeten doen. Nou, dan kan ik je vertellen, dan heb je ongelooflijk administratief werk... terwijl je veel liever je werk wil uh, richten op klantcontact... klantenservices, groei, et cetera, et cetera. Dus dat komt er wel bij, hè. Fiesement is ook niet niks. Jury waarschuwt voor regulering. Nu is er wel een partij die een voorstel heeft gedaan...
1: naar Duits en Spaans voorbeeld om grote vastgoedeigenaar... Te dwingen met 50% van de huur genoegen te nemen. Vanaf een bepaalde grootte. Paul Smulters van GroenLinks heeft dat ook toegelicht hier op
0: BNR. Zit daar wat in? Diepe zakken. Ja. Kom dan maar over de brug. Even nadenken wie en welk geld zit er in die grote vastgoedbedrijven. Ons geld, belastinggeld, niet belast, sorry, pensioengeld. Dus uiteindelijk rolt het balletje weer door. We kunnen allemaal wel roepen, ja, die grote vastgoedbedrijven... of die grote private equitybedrijven, daar kunnen we nog meer bij weghalen. Maar waar hebben zij hun geld vandaan gehaald? Bij hele grote pensioenfondsen. Ook de ABP, noem maar op. En wie stort er dat geld in dat pensioenfonds? De werknemers. Dus... Je moet heel voorzichtig zijn met wat er geroepen wordt en wat er Jongens, gedaan wordt.
2: Maar wat gaan we dan zo meteen doen? Gaan we zo meteen wet- en regelgeving uh, bedenken... wanneer het moment gekomen is dat je maar 50 hoeft te betalen? Dit zijn extremiteiten die nu voorbij komen. Die moet je gewoon oplossen. En, en, en inderdaad is het goed om soms de rechter op te zoeken. Maar laten we in godsnaam ophouden... met het allemaal maar weer vastleggen in allerlei procedures en handboeken. Je kijkt, Thomas, je krijgt nu wel een voorbeeld hè, in de retail... of in de, sorry, in de horeca, hè, met inderdaad wat de
0: rechter heeft afgedwongen. En nu gaan natuurlijk vastgoedeigenaren die die stand die gaan nu wel even nadenken... Hey, misschien is het toch slimmer om in contact te komen... om te kijken wat ik er voor de toekomst uit kan halen. Hele makkelijke oplossingen zijn uiteindelijk... oké, okay, het contract hoef jij niet te betalen gedurende die lockdown... maar ik plak die maanden dat je echt dicht was... Die halen we in op het einde van je contract. Ja. Dat is een oplossing alweer. Dan denk je aan oplossingen in de plaats van negativiteit. Wat trouwens wel het
2: geval is, volgens mij, is dat... Uh, maar dat weet jij beter, Eduard. De, 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 ze hebben toch wel een spaarpotje, die vastgoedpartijen. Want er wordt toch altijd goed, goed geld verdiend in vastgoed? Zeker of
0: niet? Weten is, uh, tuurlijk, tuurlijk. Maar uh, daar ben ik ook van overtuigd. En daarom kom ik er ook met heel veel vastgoedeigenaren zelfstandig wel uit. En dat komt ja. in een gesprek naar voren. En dan vertel je dat... Natuurlijk moet je allerlei cijfers laten zien. Je moet laten zien hoe is je omzet dan gedaald. Ook terecht, want je bent een contractuele afspraak aangegeven gegaan. En als je dat goed kunt overleggen, dan kom je er gewoon ja.
1: uit. Speciaal voor Jury, nog een nieuwe wet. <laughs> ja, ja, ja. Een spoedwet. <laughs> Het recht op thuiswerken. D66 en GroenLinks willen dat via een spoedwet afdwingen. Het is onder andere een idee van D66-kamerlid Steven van Weijenberg. We moeten helaas constateren dat het is nog steeds heel druk op de weg en ook nog steeds in heel veel kantoren waar je prima zou kunnen thuiswerken, gebeurt het niet. Dus hebben wij nu gezegd we zetten spoed achter die wet, die willen we nu echt in een paar weken snel gaan behandelen. Want ja, we doen alles om die coronacrisis aan te pakken, ingrijpende maatregelen, zoals dat je thuis nog maar één bezoeker mag ontvangen, de basisscholen zijn dicht, ja, en als dan sommige kantoren nog vol zitten,
0: ja dat is Echt de echte verkeerde weg. Ah, ja, Ach, hak smullen, erop in, hè? Hak smullen, erop in, ik smullen. zie het al, Eduard. Dat is natuurlijk <lacht> een beetje het probleem aan het worden met de overheid op dit moment. Ze baseren zich op wat? Hij heeft zich gebaseerd op een onderzoek van één partij, de CNV: 27% van de mensen die eigenlijk uh, op kantoor werken zouden ook thuis kunnen werken. Nou. Gelukkig heb ik gisteravond een uh, mooi seminar mogen voorzitten. En daar werd een onderzoek gepresenteerd... van de zakelijke dienstverlening en hoeveel werken wij thuis. Ja? ja maar onderzoek dat... is gedaan door ja, Fresh. Maar de zaaklijke... 92, procent, ja. 92 procent werkt thuis. Thuis. Ja, maar jij gaat je nu toch net goed baseren op één onderzoek... en dat, ja, maar dat is doet, ook hij, ook. Uitstekend dat doet hij ook, Thomas, dat doet hij ook. Ja, dat doet hij ook. Ja, Kijk, okay. uiteindelijk, uiteindelijk komt hij, hij hiermee. Waarom? Omdat Zara verplicht heeft gesteld op een gegeven moment... dat de mensen die in winkels uh, werkten ook op kantoor moesten komen. dat hoeft komen, ja. ook niet per se? Nee, dat hoeft niet, maar nee. daarom is het aan het rollen gekomen. Nu weer wordt er een beoordeling gegeven over een geheel, terwijl je moet kijken van hoe zit het nu werkelijk in elkaar. Ik weet natuurlijk als geen ander hoe lek die kantoren van mij staan. Van al die grote corporates die heel braaf zeggen: jongens, thuiswerken, dat is ja, maar de daar zit het probleem. Maar
1: daar zit het probleem van meneer Van Wijenberg, denk ik ook niet. Geen kennis heeft hij. Dat oh, is toch een veel groter probleem. Nee, maar het is toch volgens mij wel al langer duidelijk dat de zakelijke dienstverlening in de financiële sector overwegend thuiswerkt. Ja, waarom zegt hij niet... dat dan niet? Nou, omdat hij probeert hier een, een totaler beeld te schetsen... van de hele
0: werkende Ja, maar bevolking. dat is toch alles wat de politiek doet... alles wat negatief is, pakken ze op. Terwijl ze ook kunnen denken... laten we naar het grote geheel krijgen wat gebeurt er. Overigens, die verplaatsing van het verkeer... waar komt die door? Door de DHL-busjes. Ook. Maar ook <lacht> alle mensen die gewoon toch nog... ergens naartoe kunnen. Ja. En die ook op elkaar, met elkaar op bezoek kunnen gaan. Dus nee, nou. ik, ik, wat ik, waar ik me... Ben... Inderdaad, over frustreren is de, de basis waarop argumentatie wordt gegeven... door overheden, door partijen op dit moment. We hebben hier nu inderdaad weer iets fantastisch... van uh, Sinterklaver en Pieter baas -Jette. En ik denk van, jongens, hou het echt bij je eigen werk. Want kijk even wat de overheid doet. GGD's, waar werken die? Met hun callcenters voor contactonderzoek. Op fysieke ruimtes. De Tweede Kamer, waar werkt die? Fysiek in de Tweede Kamer, terwijl ze het verdomme via Zoom kunnen doen. Nee, ik wil me hier echt over opwinnen. Ik, ik hou je op. Jij ja. staat sta op... Wat meer afstand. Ja, uh, ja, je staat net wat te
2: applaudisseren
1: voor nieuwe wetten en regels. Ja. Wat vind je van deze?
2: Nou, uh, uh, kijk. Ik, ik, nogmaals, ik geloof niet in, uh, in dit soort wetten. Ik vind, ook dat, uh, ik vind het ook een slecht signaal vanuit de politiek... dat men, uh, dat men nu met dit soort dingen komt... terwijl het, hele, het overgrote deel van de Nederlandse bevolking thuis zit met kinderen... en de hele tijd uh, 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 koestert naar, het, uh, naar de mogelijkheden om weer naar kantoor te gaan. Wat het wel is, is dat ik wel natuurlijk... Uh, ik, ik merk het zelf ook, is dat ik soms... Uh, 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 merk ik als, als eigenaar van een bedrijf... dat ik het heel erg graag zou willen... dat mijn mensen bij mij op kantoor zouden werken. Nou, nou ben ik dan zo dat ik zeg... Nou oké, okay, dat wil ik graag, maar dat doe ik niet. Maar ik denk dat er zeker allerlei bedrijven zijn die zeggen... Uh, ik wil dat je verplicht naar kantoor komt. En ik, ik kan me heel goed voorstellen... dat sommige mensen daar uh, problemen mee hebben... omdat ze dat niet durven te weigeren... en dan vervolgens in de problemen komen. Maar ja, dan kom je dus op het punt... en dat is de essentie waar volgens mij Eduard het ook over heeft. De essentie is... je bent een volksvertegenwoordiger voor het totaal... Volk en niet voor de uitzondering die de regel bevestigt. Ja, nog één dingetje:
0: nou, 71% van de dan. mensen die thuiswerken... is minder gelukkig geworden. Kijk even naar de regisseur. Dit kan regisseur niet. Check, dit kan echt niet oh, meer. Ik er zijn veel klachten. Het is afgelopen nu met alles. Het is afgelopen. Eduard Schaapman, het is <laughs> afgelopen. Jorie
1: van Alter, het is afgelopen. Ja. Dank voor jullie bijdrage aan het Ondernemers.